0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Spoiler Off. Hoy toca hablar de Asbestas, una película dirigida por Rodrigo Sorogoyen y que personalmente me ha gustado mucho, con matices que luego iremos eh, hablando de ellos eh, y que forma parte seguramente de las más importantes del de cine nacional y yo posiblemente la situaría entre una de las diez más importantes y la escalaría hasta una de las cinco más importantes. Es una película que me ha gustado mucho eh, a niveles técnicos y, y hoy quiero hablaros un poco de todo ello. Intentaremos contentar tanto a aquellos que la hayan visto como a aquellos que no la hayan visto, sin, como siempre, dar datos que puedan estropear o spoilorear la, la, la película y eh, intentando eso, ¿no? Que a todas las partes... ...les guste lo que estamos eh, exponiendo. El argumento de la, de la película Asbestas... ...tengo que decir que es una historia real... ...muy adaptada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los acontecimientos que veremos en la película... ...son basados en una historia real... ...pero se han cambiado bastante... ...para no ser un reflejo exacto de la realidad. Cambios como por ejemplo... ...en la película están hablando de un matrimonio francés y en la vida real era un matrimonio holandés. Sí que está recreado en el mismo sitio, en la Galicia Profunda, y eh, ciertas cosas que pasan en el transcurso de la película, pues sí que es cierto que son eh, iguales o muy parecidas. Quizás eh, los resultados son diferentes, o parecidos, pero con medios diferentes. Bien, el punto negativo de la película vestas para mí, sin lugar a dudas, es el tema de los subtítulos. ¿Qué sucede? Que esta película, ya desde un principio, te deja claro que eh, van a respetar mucho el tema de los idiomas y se habla mucho gallego, mucho francés y mucho español. ¿Qué sucede? Que a mí me gusta ver las películas y disfrutar de cada uno de los matices que veo en ellas. Iluminación, eh, tiempos, eh, personajes, decoración... Eh, todo lo que hay en la película. Si me tengo que centrar en los subtítulos, porque, como comprenderéis, mi nivel de francés es limitado, por no decir inexistente, pues ¿qué sucede? Que tengo que estar centrándome mucho en las letras, en leer, y pierdo muchos matices de la película. Y en las bestas lo que sucede es esto, que tienes que estar mucho rato leyendo porque la película, al basarse en una pareja francesa, está mucho tiempo hablando en su idioma. ¿Qué sucede? Que yo creo que esto podrían haber hecho una mejor adaptación, aunque entiendo que lo hagan así, ¿eh? pero creo que hubiese sido mejor una mejor adaptación y hacer que esta, este matrimonio francés pues llevara más tiempo en Galicia y tuvieran un arraigo más importante que el que tienen y eh, emplearan el idioma eh, en español para comunicarse entre ellos. Esto haría que te pudieras centrar mucho más en lo que estás viendo ...y la película se pudiera, se pudiera disfrutar mucho más... ...porque al final es una película de, de un grado muy alto de, de matices... ...que te pierdes por culpa de estar leyendo cada dos por tres... Eh, ...lo que están diciendo y, y no es un rato... ...estamos hablando que quizás es un 30% de la película que está en su idioma... ...entonces al final pues esto a mí me ha condicionado un poquito... ...hablemos un poco de Rodrigo Sorogoyen... ...es un director español de, de una trayectoria larga que podemos dividir en dos partes la faceta de series y, y, y miniseries y la faceta de director de películas. Si nos centramos en la parte de las series hay que decir que no ha tenido demasiado éxito con las series. A mí hay títulos que me han gustado de las que ha hecho pero sinceramente no ha tenido ninguna que haya cuajada lo suficiente eh, como para para ser consideradas eh, importantes. En la parte de las películas sí que es cierto que ahí tenemos títulos eh, muy interesantes, muy potentes, que superan la nota media de 7, que digamos que sería eh, el límite entre una película bien y otra película muy bien. Entonces, eh, en este aspecto sí que tiene títulos eh, tan importantes como... Eh, que Dios nos perdone, el reino o la propia Asbestas. Eh, más que el, el volumen de, de grandes éxitos, yo destacaría el haber trabajado con gente tan importante como la que ha trabajado. Y por otro lado también destacaría la parte, eh, la faceta suya en eh, miniseries, donde también ha pegado grandes campanadas con... Títulos como Apagón, que es una de las eh, series eh, miniseries nacionales eh, más valoradas y otra que es de las mejores que hay, que es Antidisturbios. Estamos hablando de dos miniseries que han tenido mucha repercusión, especialmente Antidisturbios, que ha recibido una crítica brutal y que es considerada una de las mejores miniseries nacionales. Con la cual cosa, a modo personal, yo situaría a eh, Rodrigo Sorogoyen como... Eh, un director que tiene en su haber una de las mejores películas y una de las mejores miniseries nacionales. Eh, ¿Qué podemos hablar más? Por ejemplo, podríamos hablar de Luis Zaera. Es uno de, so de esos actores cuyo nombre no asocias a una cara. Y me explico. En nuestro cine hay muchos eh, actores los cuales si no eres un eh, muy enfermo de, de cine y muy entendido en la materia, no acabas de asociar. Por ejemplo, Antonio de la Torre sí que es un nombre de los más conocidos, pero bueno, Eduard Fernández, Javier Gutiérrez, Roberto Álamo o el propio Luis Zaera, son actores que tienen una particularidad, que son grandiosos, por no, por no decir que son de los mejores actores que hay a nivel nacional. Sin embargo, no tienen una cara que asocies con eh, ese nombre, es decir, a ti te digo Luis Zaera y dices ¿qué cojones es ese? Pero sin embargo te enseña la imagen y dices ¡Hostia! Oh, si es de los más famosos que hay. Y ese es un, un tema que habría que analizar si es bueno o es malo. Yo entiendo que es malo porque al final el no reconocer una cara con un actor es eh, mal, mal tema. Pues bien, lo que decía, el tema de Luis Era en esta película pues una vez más nos demuestra lo grandioso actor que es y que como pasa con algún otro, que ahora mismo no, no, no sabría decir el nombre, pero hay muchos. ¿Qué sucede? Que como actores principales no valen o no se le ha dado las oportunidades suficientes para desarrollar un papel de actor principal, pero sin embargo como actores secundarios son de lo mejor que hay. Y esto pasa con muchos actores y no tiene por qué ser malo. Al final es una característica que, que yo valoro mucho, el saber ser un enorme actor secundario a veces es mucho más importante que ser un buen actor principal. Eh, Luisa era en esta película, la verdad es que hace un papelazo. Encarna perfectamente el personaje que se le pide y su presencia en pantalla llena y mucho. Sinceramente, me ha gustado mucho el personaje que encarna y cómo lo actúa. Por otro lado, tenemos el tema de la vida rural. Una vida rural que en muchos, eh, muchas ocasiones se nos ha presentado como... Todo de color de rosas, todo muy bonito, todo tal. Y en esta película se nos muestra esa imagen que quizás es menos eh, amable o menos amigable, ¿no? Que se, esa eh, vida rural eh, de silencio, de, de, de vacíos, de de caracteres especiales, de esa gente que habita en lugares poco habitados y y al final una España rural que a mí me gusta ver, ¿no? Porque al final eh, es algo que, por desgracia, cada vez forma parte más de nuestro pasado y, y, y se están quedando vacíos los pueblos. no Es una pena y este tipo de películas me gusta porque nos reflejan esta realidad que, por desgracia, estamos viviendo. Es una película que nos recrea una situación de, de, de un lugar eh, remoto, una vida rural en la cual pues eh, pese a ser una ficción recordemos que está basada en hechos reales que ocurrieron en 2010 en un pueblo gallego y, y la verdad es que lo que se nos explica eh, encaja perfectamente con algo que podemos imaginar que suceda en la vida real no porque al final es algo que ha sucedido no pero no, no, no lo vemos como algo muy eh, fuera de lo normal y eso es algo que cuanto menos es curioso ¿no? los tiempos en las bestas es otro factor importante y es que como por ejemplo en Breaking Bad nos encontramos con muchos momentos de largas secuencias en el cual no pasa nada que hay primeros planos o que hay planos en el cual el actor está simplemente mirando al vacío y no pasa nada y creo que eso es interesante y, y, y importante de saber ¿por qué? porque al final yo entiendo que hay mucha gente que este tipo de cine en el cual hay espacios de tiempo tan grandes en el cual no pasa nada, les aburre, les inquieta o se les hace pesados. Yo puedo entenderlo, pero sinceramente a mí me gustan, los entiendo, entiendo el, el motivo de esos vacíos y creo que son buenos para el transcurso total de la película. Recordemos que es una película larga, son dos horas y cuarto, pero a diferencia de otras donde se hace larga, en esta entiendo que el tiempo empleado en, la, en, en todo lo que nos exponen podría ser mucho menor porque podría serlo perfectamente pero el tiempo está muy bien medido creo que la duración de más de dos horas está justificado con el contenido total que vemos no es amplio contenido pero sí que es amplio en, eh, la, en la necesidad de esos tiempos al final en conclusión pues podríamos hablar de Casbestas para mí es una película que podría perfectamente comer en la mesa de Tesis, Zelda 211 o los otros, que seguramente son hasta ahora mis tres películas favoritas. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, Tesis ya pertenece al, al siglo pasado y, y se ve ya eh, vieja con el tiempo ¿no? en muchos aspectos y posiblemente eh, pondría a eh, asbestas ...en uno de estos tres lugares sustituyendo alguna de estas películas. ¿Por qué? Porque al final yo soy de esos que eh, recuerda eh, las películas... ...pero no las vuelve a ver y posiblemente si viera alguna de estas tres películas... ...que he mencionado, especialmente la E-Tesis, que creo que es la más vieja de las tres... ...pues posiblemente mi valoración de lo mismo cambiaría un poco. Con la cual cosa, posiblemente E-Tesis eh, e pasaría a una cuarta posición... Y quedaría, pues, eh, los otros Zelda 211 y Asbestas o eh, doscientos 211, eh, Asbestas y los otros. Algo así quedaría, ¿no? Pero al final creo que lo, lo, lo importante es pensar en que eh, posiblemente Asbestas sea una de las mejores películas nacionales que hemos tenido en la historia. Y eso para mí es algo ya que eh, dice mucho, ¿no? Recomendada, eh, ¿Recomendamos verla? Por supuesto. Es una película que creo que es fundamental ver, que te va a aportar muchas cosas interesantes y que te va a hacer interesarte por una historia que sucedió no hace tantos años, recordemos, en 2010. Así que, lo dicho, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Este y otros artículos los encontraréis en spoileroff.com para contactar con nosotros, redes sociales, Twitter, Telegram, TikTok y demás en arroba spoileroz. En Telegram ya sabéis, el canal es en spoilerof con una F, ya que con dos F estaba cogido y no pagaremos por ello. Y si queréis contactar conmigo en arroba Marmelia. Un saludo, nos leemos, nos escuchamos.